0: Hallo ihr Lieben und willkommen bei Peace Love and Therapy. Und ihr seht es wahrscheinlich schon im Titel, es ist wieder ein Interview und zwar mit dem zweiten bzw. ersten Teil von The Frame of You. Mona war schon mal in meinem Podcast und wir haben gesagt, es ist so lange her, wir haben mal wieder Lust zu sprechen und gerade war letzte Woche ja ihre Kollegin Sarah hier und dieses Mal haben Mona und ich über die Frage philosophiert würde ich sagen, warum ein Großteil der Frauen so oft unzufrieden mit dem eigenen Körper ist. Ich würde sagen, vor ein paar Jahren habe ich selber noch in ja, einem Mindset gesteckt, beziehungsweise in einem inneren Zustand gesteckt, der mich prädestiniert hätte für die Zusammenarbeit mit Mona. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben in dieser halben Stunde humorvoll die Frage angegangen, was können wir Frauen eigentlich tun, um ein bisschen mehr bei uns selber anzukommen und zufrieden zu sein mit unserem Körper, unabhängig davon, was vielleicht so das Schönheitsideal im Außen ist. Und ja, viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück im Podcast, würde ich sagen. Du warst <lacht> ja schon mal hier. Und das ist allerdings schon ein bisschen länger her. Ich habe jetzt gar nicht mehr genau geguckt, wann, aber auf jeden Fall schon ein paar Folgen zurück am Anfang. Und ich schätze einfach total, was ihr macht. Deswegen Lass uns nochmal quatschen. <lacht> Vielleicht bekommst du ja jetzt auch noch mal ein bisschen anderen Fokus. Für die, die trotzdem noch nicht in die erste Folge reingehört haben und jetzt vielleicht neu dabei sind, magst du dich vorstellen?
1: Natürlich, gerne. Ähm, ich bin Mona, hallo. Und äh, genau, ich bin Mona, ein Teil von The Frame of You. Der andere Teil ist Sarah. Ich weiß nicht, ob die Folge mit Sarah schon davor dann genau, kam? Ja, 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 genau. Okay. <lacht> genau, das heißt, ihr kennt schon Sarah. Wir kümmern uns vor allem um Frauen eben. Ähm, ja, dass Frauen wieder ein gesundes Essverhalten, eine gesunde Beziehung zu Ernährung bekommen und helfen ihnen dabei, ähm, ja, auch wieder eine gesunde Beziehung nicht nur zur Ernährung zu bekommen, sondern eben auch zu sich selbst und zu dem eigenen Körper. Und das ist, was ich jetzt auch schon seit drei Jahren hauptberuflich mache, genau. Ähm, die Zeit verfliegt, schon über drei Jahre sogar jetzt ein bisschen. Ja, und äh, bin sehr, sehr happy äh, damit, denn ähm, ich sehe einfach, dass das immer noch auch ein sehr präsentes Thema ist. Und ähm, ja, ich sehe auch, was für einen Impact das dann haben kann. Wenn das einmal äh, verbessert ist, dann Essen ist ja schon ein, ein Thema, was einen jeden Tag zwangsweise irgendwie begegnet, <lacht> ob man will oder nicht.
0: <lacht> Wenn ich jetzt, also ich versuche noch mal, jetzt nicht in die Richtung zu gehen, in die wir beim letzten Mal schon waren. Also wer Bock hat, irgendwie von deiner Story was zu hören, dann können wir einfach sagen, hey, erste Folge. Genau. Ähm, zu, deinem, zu deinen Hintergründen ja. und so. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, du arbeitest ja wahrscheinlich mit sehr, sehr vielen Frauen, die aber schon eher so in der Sport- und Fitnesswelt unterwegs sind mhm. und da vielleicht eine Art und Weise ein bisschen zu viel von dem haben, was die, der Großteil der Bevölkerung so gebrauchen könnte, mhm. so ungefähr, kann, ich, kann man das so yeah. ausdrücken? <lacht> Magst du da so ein bisschen Überblick geben? Ich habe neulich bei dir bei einer Podcast-Folge reingehört ähm, mit dem, wie viel Bewegung braucht man wirklich? Und hast du irgendwelche Statistiken geteilt, ja. die ich auch richtig krass fand. Ja. Vielleicht können wir ja mal so einen Überblick geben und dann sagen, in welche Richtung wollen wir denn heute gucken? Wie kriegen wir denn so eine Balance aus dem, was so alles eigentlich an ja. Themen so da ist? Voll gerne. Ähm, genau, die, an diese Folge musste
1: ich auch gerade sofort denken. Ich war da selbst so ein bisschen bei der Recherche auch äh, schockiert, was eigentlich nur der Anspruch ist quasi für Bewegung. Was für, also wie du schon gesagt hast, ne, die, die bei uns im Coaching sind, die haben meistens von dem zu viel, was vielen auch fehlt irgendwie. Und witzigerweise, in Anführungszeichen witzigerweise, oder ironischerweise könnte man vielleicht eher sagen, ähm, sind das dann trotzdem die, die immer denken, sie haben zu wenig davon. Also sie sind mhm. nicht diszipliniert genug, sie bewegen sich noch lange nicht genug, ne? sie ähm, achten nicht genug auf die Ernährung oder ernähren sich noch viel zu ungesund. Und allein, dass sie schon darüber nachdenken und so urteilen, zeigt, ja in vielen Fällen schon, dass sie sich schon mehr damit beschäftigen als viel viele andere oder der Durchschnitt der Bevölkerung. Das ist auch so ein bisschen das Phänomen von Social Media, finde ich, dass man immer so in seiner Bubble ja lebt irgendwie. Also ich ja, kenne das ja. auch gut. Ich äh, denke auch immer, die Welt ist vegan so ungefähr, bis ich auf, die, auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht werde oder ja, dass jeder Sport machen würde, obwohl das natürlich nicht so ist. Ähm, es ist immer ein präsenteres Thema würde ich sagen das Thema Fitness und, und Sport schon aber trotzdem gibt es viele die das natürlich wo das einfach kein Thema ist für die am Tag mhm. die sich da gar keine Gedanken drüber machen und äh, nicht den, die ganze Woche danach planen und eben vor allem die Mädels die bei uns im Coaching sind die ja bei denen dreht sich viel darum also wenn nicht sogar fast das ganze Leben teilweise ne? je nach je nach Ausmaß nicht bei jedem ist es ähm, dann so extrem sage ich mal ähm, aber die haben es alle gemeinsam auf jeden Fall, dass sie viel zu viel vielleicht sich mit den Themen beschäftigen, so dass es dann halt eben auch nicht mehr gesund ist. Es gibt nicht ohne mhm. Grund auch eine Essstörungsform, die sich auch damit beschäftigt, dass man ja immer zu gesund sich ernähren will ähm, und da eben vielleicht auch ein bisschen zu viel Energie reinsteckt. Mhm. Genau, das, äh, das ist definitiv bei uns das größte Thema, dass sie eigentlich viel zu viel davon haben. Äh, was, anderen, was anderen fehlt, wie du es gerade gesagt hast, und ich weiß gar nicht, ich kenne die Statistiken gar nicht mehr so aus dem Kopf jetzt, aber es war irgendwie so, ich glaube, 150 Minuten oder so ist in der, in der Woche irgendwie. In der Woche Bewegung.
0: Hm. Ja. So. Und ist krass. Bewegung, reine Bewegung. Ja. Also, vier Gänge zählen dazu.
1: Genau. Und, das ist ja auch krass. Ja, das ist äh, schon crazy. Und da. Äh, geht es uns halt eben darum, eine, eine gesündere Balance zu finden. Einmal zu dem ganzen Bewegungsaspekt natürlich, aber auch vor allem diesem ganzen Thema Ernährung.
0: Mir fällt gerade auf, dass der selbst der, der Anspruch für Hunde ist höher. Also okay, <lacht> macht, macht wahrscheinlich jetzt in den Augen von manchen Leuten Sinn. Aber Hunde sollen sich täglich eigentlich eine Stunde bewegen. Ja, ja. Das wären ja schon mal sieben Stunden die Woche. Ja. Und nicht ein bisschen über zwei. Also, ja. Also Crazy. Na gut. <lacht> ja, ähm, ich wollte eigentlich was ganz anderes fragen. <lacht> Aber das ist mir den Hunden gerade eingefallen. Wenn ich jetzt so schaue, okay, Großteil der Bevölkerung ist ja eher, vielleicht sitzt zu viel und ähm, ist zu viel verarbeitetes Lebensmittel, zu viel Zucker, wie auch immer, zu ungesund. Und dann, wenn ich mich dann damit auseinandersetze, dass ich das irgendwie in den Griff kriegen will, lande ich vielleicht schnell in diesem was ist denn jetzt nun das Richtige oder versucht dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung, einen kurzfristigen Ansatz. Und selbst diejenigen, die dann, also in meiner, ist jetzt wieder voll meine Bubble, ähm, voll meine, meine Wahrnehmung, und nicht die Wahrheit, aber in meiner Bubble habe ich dann den Eindruck, selbst diejenigen, die sich dann langfristig irgendwie mit, mit Sport beschäftigen, haben dann häufig und gerade Frauen, und das finde ich auch ein super spannendes Thema, jetzt gerade mit dir zu bequatschen, dann irgendwie wiederum Angst davor, was mit ihrem Körper passiert und ob der dann wieder zu unperfekt in eine andere Richtung wird, wenn sie dann zum Beispiel Muskelaufbau betreiben. Also quasi, ich will jetzt nicht zu so sehr auf Schönheitsidealen rumreiten, aber quasi eigentlich, so als als Frau ist häufig der Eindruck, jetzt nicht für mich persönlich, aber ich habe häufig dieses Bild, <lacht> dass ist, das es ist nicht so richtig den perfekten Weg gibt, weil entweder machst du zu wenig oder du machst zu viel oder es sind dann zu viele Muskeln oder zu viel dies oder zu wenig das oder was auch immer. Wie siehst du das und wie gibst du da vielleicht auch den Menschen, mit denen du arbeitest, einfach ein gesünderes Bild mit? Gibt es da eins? Was ist denn das gesunde Bild überhaupt? <lacht> Das ist die Frage, ne? Ja, du sprichst da schon
1: was an, was ich auch persönlich sehr gut kenne, dieses, äh, egal wie du es machst, du machst es verkehrt. Also irgendwer hat immer was zu meckern, ne? Und ich glaube, das ist das, was auch am allerwichtigsten ist, eben bei sich anzufangen, ne? Und wir haben ja so ein bisschen auch als Leitspruch bei The Frame of You, it all starts within you, weil... Du kannst so viel versuchen, wie du willst, äußeren Idealen zu entsprechen, aber du wirst immer irgendwie an den Punkt kommen, dass du unzufrieden bist, wenn du halt nicht bei dir anfängst und wie du schon sagst, ne, also vielleicht wenn man dann, bei mir war es zum Beispiel ja so, das hatten wir ja dann auch in der letzten Folge, ne, dass äh, ich ja immer eher so als zu dünn betitelt wurde, ähm, als Jugendlich oder als Kind. Und dann, als ich angefangen habe mit dem Kraftsport, habe ich teilweise schon sowas gehört wie, ja, es wird jetzt ein bisschen viel oder willst du so viel äh, jetzt Muskeln aufbauen? Das ist ja dann voll männlich oder sowas. Und ist ja nicht mehr schön, ne? vor allem Social Media. Da merkt mhm. man es natürlich mit Kommentaren, wo ich mir denke, äh, Leute, habt ihr mich mal angeguckt? Also <lacht> so, überhaupt nicht so wirklich, also der ja weiß er auch nicht, aber ich bin ja wirklich weit davon da entfernt, irgendwie zu krass zu sein oder sowas. Aber das ist ja auch wieder meine Perspektive jetzt. Ne? Und das ist ja von jedem, jeder der eine andere Perspektive. Und wenn ich überlege, wie ich damals, ähm, was meine Schönheitsideale waren, ich weiß noch, dass ich das super schön fand, immer so richtig dünne, irgendwie schöne, so, so dünne, schöne in Anführungszeichen, äh, Beine zu haben. ne Und irgendwann hat sich das geändert. Und ich hatte erst immer den Fokus so auf Bauchmuskeln, ne? dass das so mein A und O war. Und ich finde Bauchmuskeln immer noch sehr, sehr nice, ähm, will ich gar nicht sagen. Aber dass ich irgendwann ein Umdenken bekommen habe, und das war auch nicht von heute auf morgen, das war einfach mit der Zeit, dass ich dann andere Schönheitsideale entwickelt habe, aber auch mit dem Prozess. Und ich glaube um sich auch davon so ein bisschen zu lösen und eben nicht, also erstmal um überhaupt nicht diesen Schönheitsidealen entsprechen zu wollen, ist es wichtig, eben das zu verstehen, dass es nicht im Außen zu finden ist und dass man immer bei sich irgendwo anfangen muss und sich auch fragen muss, okay, was für Schönheitsideale hat, mal, hat man einmal, ne? was für ein Selbstbild hat man überhaupt, wie sehe ich mich, wie sehen andere mich vielleicht auch, um mal so einen Reality-Check zu machen und das Ganze auch in Kontext zu setzen. Also zu überlegen, okay, was ist mir denn überhaupt wirklich wichtig? Ne? Also was will ich denn im Leben? Weil wir verbringen so viel Zeit teilweise damit, uns über ja Sachen Gedanken zu machen, die in zehn Jahren nicht mehr wichtig sind. Also mhm. das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt. Und vielleicht auch mal zu hinterfragen, warum du etwas schön findest, also in den allermeisten Fällen entsteht das ja, weil du das ganz viel siehst vielleicht auch in deinem Umfeld. Das muss gar nicht mal in deinem echten Umfeld sein, sondern es kann ja auch auf Social Media sein zum Beispiel. Und das ist ja auch wiederum, ist natürlich ein Fluch irgendwo, aber auch ein Segen, weil du kannst es ja dann, wenn du Social Media hast, kannst du es ja ein bisschen auch sortieren für dich ne? und sagen, okay, hm, ich möchte jetzt mein Schönheitsideal vielleicht auch ändern. Dann musst du natürlich auch dafür sorgen, sagen wir jetzt mal, du guckst vorher immer ähm, Frauen an, die möglichst dünn sind, ne? Ähm, und du willst jetzt aber okay willst eigentlich stark werden willst zunehmen und dieser Prozess ist natürlich nicht einfach dann wenn man immer das andere Schönheitsideal hat dazu sagen okay dann konsumiere ich doch auch mehr Content von Frauen die eben diese Stärke irgendwie zeigen was in meinem äh, in meiner Sicht dann Stärke wäre und Versuche mir das so oft wie möglich vor Augen zu führen, damit das mein Normal wird, weil du siehst ja immer nur dich jeden Tag und dann ist das mhm. dein Normal natürlich und dann, deswegen ist es auch schwer, das hatte ich vorhin erst, heute Morgen hatte ich das erst in einem Coaching-Call, dass es natürlich ultra schwer ist, sich von seinem eigenen Ideal, von, was man über sich selbst auch hat, ne, ähm, dann zu lösen, nicht mal allgemein, sondern für sich selbst, dass weil man das ja eben jeden Tag sieht und dann auf einmal sich zu verändern, ist gar nicht so einfach, aber ähm, wenn man zumindest wenigstens das im Außen da die diese, diese Eindrücke, die man immer bekommt, schon mal ändert, ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Schritt, um da überhaupt in die richtige Richtung zu gehen.
0: Mhm. Ich würde jetzt an einer Stelle nochmal einhaken, wo du Selbstbild ähm, mhm. abgleichen gesagt hast, da würde mich ja. einfach mal interessieren, hast du da eine konkrete Anleitung, wenn jetzt jemand sagt, hey, boah, irgendwie das, was du gerade gesagt hast, das klingt alles total sinnvoll und ich sollte mhm. mir da vielleicht mal <lacht> Gedanken machen, aber wo anfangen und wie. Ja. Und ich bin dann doch irgendwie wieder sehr beschäftigt mit den Kommentaren, die vielleicht auch fremde Leute irgendwie über meinen Körper machen ja. oder auch nä näherstehende Leute, ist ja ganz mhm. egal.
1: Ja. Ähm, ja, zum Thema Selbstbild habe ich sogar mal eine ganze Podcast-Folge gemacht. Das ist an sich erstmal vielleicht der erste Schritt, Erstmal sich hinzusetzen und aufzuschreiben, okay, wie sehe ich mich denn überhaupt? Einmal von innen so, aber auch von außen, wie nehme ich mich selbst wahr? Und dann auch mal vielleicht Freunde zu fragen, Familienmitglieder, wie auch immer, Leute, die im Namen Umfeld sind, so, okay, was für Stärken seht ihr eigentlich so an mir? Und das mal abzugleichen, ist schon mal sehr, sehr interessant dann. Ähm, einfach auch zu gucken, okay, was sagen die, was sage ich über mich? kleiner Spoiler schon mal, was mir immer wieder nämlich auffällt, ähm, ganz oft zumindest bei den Mädels, die bei mir ins 1 zu 1 auch kommen, aber auch im ähm, Gruppencoaching, jetzt in meinem Club hatten wir das auch viel, als wir das Thema besprochen haben, ja, dass da oft hauptsächlich negative Sachen stehen beim Thema, wie sehe ich mich? Und hm. das ist schon mal schlimm, aber noch viel schlimmer, finde ich, den meisten fällt das nicht mal auf. Also, hm. bis ich sage, bis ich sage, fällt dir was auf, selbst dann manchmal nicht und dann sage ich so, alle Sachen sind negativ, die du da hingeschrieben hast. Und dann so krass, also es kann ja nicht sein, ne, dass alles negativ ist. So Irgendwie hat dein Umfeld ja schon positive Worte für dich gefunden. Und das ist, glaube ich, erstmal ein wichtiger Schritt, um das auch zu realisieren. Jetzt, wo ich schon ein bisschen gespoilert habe, werden die Leute, die das jetzt vielleicht nachmachen, <lacht> vielleicht schon mal was Positives hinschreiben. Aber das, ähm, ja, das erstmal für sich auch zu erkennen und dann ist es auch irgendwo Arbeit, regelmäßige Arbeit, sich selbst auch diese positiven Sachen vor Augen zu führen.
0: Meinst du da die die Inneren erst oder soll ich mir dann quasi äußerlich versuchen, die Perspektive einzunehmen, die mein Umfeld hat auf mein Äußeres oder? Welche Sachen sage ich mir regelmäßig positiv?
1: Das äh, kann man natürlich ähm, für sich selbst entscheiden irgendwo. Also den meisten fällt es einfacher, die inneren Werte zu bezeichnen mhm. irgendwie. Damit haben weniger Leute ein Problem als mit den Äußeren. Das heißt, man kann damit auch mehr anfangen. Aber ich würde schon sagen, vor allem, wenn das ein Thema ist, dass man immer sehr kritisch zu seinem Äußeren ist und sich teilweise nicht mal im Spiegel richtig anschauen kann oder sich immer nur runtermacht, dann auch wirklich, sich was zu suchen, wo man sagt, okay, vielleicht liebe ich es noch nicht an mir, aber ich akzeptiere es erstmal so zu anfangen, äh, so anzufangen, so. Und da dann, ja, das immer wieder zu wiederholen, das immer wieder sich vor Augen zu führen. Und das fühlt sich am Anfang super komisch an, weil man es nicht gewohnt ist, einfach nicht, weil es eine Lüge ist, sondern einfach, weil man es nicht gewohnt ist, faktisch. Weil wenn wir ehrlich sind, ja, wir sagen uns, uns ständig, oder die meisten sagen sich ständig negative Sachen über sich selbst ohne dass sie es teilweise merken und da dann einfach mal bewusst gegenzusteuern, ist schon mal ein erster sehr wichtiger Schritt und auch nicht gleich aufzugeben und zu sagen, okay, ach, das fühlt sich doch blöd an, ich komme ja albern vor oder sowas, weil ja, dann wird es sich natürlich nie ändern, ne aber überhaupt zu verstehen, okay, ich sag mir ja die ganze Zeit auch negative Sachen, warum kann ich mir nicht mal was Positives sagen und macht man ja bei den Menschen, die man liebt, auch. Oder da sagt man ja auch positive Sachen und nicht ja. die ganze Zeit nur negative und sagt, hey, du siehst heute ja wieder scheiße aus. So, also das da hat man bald keine Freunde mehr wahrscheinlich.
0: Mhm. Mhm. Okay, also das quasi als erste Übung dahingehend zu sehen und um vielleicht so ein bisschen Balance zu schaffen, könnte nicht vielleicht auch so... Könnten die Meinung meiner Freunde, meiner Bekannten, der Personen, die mich mögen, mich da nicht vielleicht auch in eine, in eine positive Richtung schicken? Ähm, andererseits hast du ja jetzt auch, oder wenn wir jetzt über, keine Ahnung, Kommentare auf Social Media hast du zum Beispiel erwähnt, mhm. und mit diesem, das ist zu krass, das ist zu viel, bist du sicher, dass du so viel Muskeln willst? Wenn ich jetzt, sage ich mal, auf meinem Weg da bin und jetzt zum Beispiel, nehmen wir einfach mal das mit dem Mehrmuskeln, also weil häufig ist ja irgendwie die Wahl, entweder du hungerst dich runter oder du bleibst halt, wie du bist oder du baust halt Muskeln auf. Ich finde irgendwie, ja. Ja. also mir fallen jetzt gerade die Optionen ja. Also ich erschrecke mich immer wieder darüber, wie, wie viel sympathischer vielen Frauen anscheinend das Runterhungern zu sein scheint, als Muskeln aufzubauen. Warum auch immer. Also wieder nur meine Welt und nur mein Film. Mhm. Es kann ja sein, dass das völlig anders ist. Aber was würdest du denn da vielleicht dann als, als Impuls geben? Würdest du sagen, es lohnt sich dann vielleicht so im Bodybuilding-Richtung weiter dieses Ding zu verfolgen? Ich baue jetzt nur die Muskeln auf, die ich schön finde oder ich scheiß einfach auf diese Vorstellung, dass eine Frau keine Muskeln haben darf <lacht> oder ähm, trainiert ist überhaupt trainieren für die Optik eine sinnvolle Idee aus deiner Sicht? Wie würdest du das sehen?
1: Also nur für die Optik zu trainieren, wird wahrscheinlich eher zu mehr Unzufriedenheit führen. Denn <lacht> wenn man sich vielleicht jetzt, vielleicht, äh, ja, können ja die Dikratoren einfach mal in sich gehen und so überlegen, okay, vielleicht gab es mal einen Punkt, wo sie jetzt im Nachhinein sagen, okay, da habe ich mich wohlgefühlt oder da sah ich gut aus. Jetzt stand jetzt, wie man da rückblickend drauf schaut. Und ähm, dann sich zu fragen, okay, aber wie habe ich mich da gefühlt? Habe ich mich auch wirklich so gefühlt in dem Moment? Weil bei den meisten ist es gar nicht so. Die ähm, gucken zurück und sagen, ich weiß gar nicht, was ich da hatte. Da habe ich mich damals auch unzufrieden gefühlt. Und wenn ich da jetzt drauf gucke, denke ich so, hä, sieht doch voll gut aus. Und äh, das ist ein sehr, sehr großes Zeichen dafür, dass man einfach überhaupt nicht mit sich im Reinen ist und eigentlich es einem auch selbst niemals recht machen kann. Und das ist eben das, wenn Leute immer nur ja, das Äußere verfolgen. Und natürlich darf man optische Ziele haben, ne, keine Frage. Und ich glaube auch, ähm, die allermeisten haben auch irgendwo noch ein optisches Ziel, wenn sie Sport machen. Die Viele würden wahrscheinlich nicht mehr Sport machen, wenn es egal wäre. So. Also wenn, wenn das nichts verändern würde optisch. Es ist natürlich ein Anreiz irgendwo und äh, das ist ja auch völlig okay. Ne? Also man, man kann ja auch optische Ziele haben. Es sollte halt nicht nur darauf basieren.
0: Das war der erste Teil deiner Frage noch mal. <lacht> Du hast die Frage eigentlich auch schon beantwortet, ob es Sinn machen würde, dann nur die die Muskelgruppen, sage ich mal, zu trainieren, wo ich jetzt sei. Also jetzt der Klassiker, irgendwie ich trainiere als Frau dann immer nur Bauch, Beine, Po oder sage halt, hey ich versuche jetzt auch vielleicht, weil also manchen scheint es ja gut zu tun, zu sagen, ich möchte jetzt nicht so auf die Optik schauen, sondern auf meine Leistung und mhm. wenn sich meine Leistung verbessert, dann fühle ich mich gut und dann ist es mir auch nicht mehr so wichtig, wie ich aussehe und andere sagen, boah, nee, jetzt Leistungsding, das setzt mich ja dann noch mehr unter Druck mhm. und kommen vielleicht aus anderen Ecken, wo sie eh schon genug an irgendwelchen Leistungsparametern gemessen mhm. wurden und sind dann froh, wenn sie einen Sport gefunden haben, der dafür sorgt, dass sie halbwegs gut aussehen. Also im Sinne von, ich glaube, unser unser Verstand sucht sich immer irgendwelche Punkte, Es ist so meine Interpretation, ja. irgendwelche Punkte, wo wir sagen, ja, daran mache ich es jetzt fest und wenn das jetzt dann eintritt, dann ist alles gut. So, Dann mhm. bin ich da happy oder wie auch immer. Und da war die einseitige Frage, macht es Sinn, in Richtung Optik zu trainieren? Ich kann die Frage auch erweitern auf was ist da vielleicht eine gesunde Balance zwischen ich trainiere für die Optik oder ich trainiere für die Leistung oder ich trainiere für den Spaß oder ich trainiere für was auch immer? Wahrscheinlich eine sehr individuelle Antwort, aber hast du trotzdem einen allgemeinen Take?
1: Wir lieben allgemeine Antworten.
0: Alle über einen Kamm stehen.
1: <lacht> Das funktioniert immer gut. Ja, also ich glaube, jeder muss für sich einmal das Ziel finden. Ne? Also was, was will man überhaupt damit erreichen? Es gibt natürlich auch viele Sachen, für die es sich lohnt. Ich glaube, ähm, langfristig gesehen, im Großen und Ganzen ist es natürlich auch die Gesundheit klar. Und dann ist halt die Frage, ne, in welchem Ausmaß muss man überhaupt Sport machen? Und deswegen ist es auch ganz gut, mal sein Ziel zu hinterfragen ne, und zu überlegen, okay, mache ich es für meine Gesundheit einfach, dass ich fit im Alter bin zum Beispiel oder jetzt gesund oder Mache ich es, weil ich irgendwelche coolen Skills lernen will, ähm, weil ich irgendwie später auch noch Skills haben möchte und die da keine Ahnung den Enkelkindern zeigen will oder was weiß ich. Ähm, mache ich es für mein Selbstbewusstsein. Sport ist ja auch ein, ein großes, äh, großer Punkt beim Thema Selbstbewusstsein, ähm, einfach weil man da ja auch immer das wieder hat mit, ich setze mir Ziele und ich erreiche die ne, und da irgendwie dran zu bleiben. Der optische Faktor wird sicherlich auch einen Punkt spielen. Ähm, aber auch das Körpergefühl fühlt sich auch oft einfach gut, und man fühlt sich auch stärker irgendwie. Man fühlt sich besser in der Regel, wenn man etwas Sport macht. Aber da genau deswegen ist es da auch zu fragen, okay, was ist mein Ziel überhaupt dahinter? Um dann auch überhaupt zu sagen, in welchem Ausmaß muss ich Sport machen? Also ich erlebe das so oft, dass äh, ja Frauen teilweise irgendwem bei Social Media äh, nacheifern und sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie jeden Tag ins Fitnessstudio rennen und wenn wir dann die großen Ziele so erarbeiten, was ihre Lebensziele auch irgendwo sind, stellt sich heraus so, ja okay, sie wollen kein Bodybuilding-Profi werden. <lacht> surprise, surprise. Also warum, warum muss das dann gemacht werden? Natürlich könnten sie das machen, wenn sie das wollen, ne? aber die meisten haben da ja nicht mal Bock drauf, also wollen ja auch noch andere Sachen machen und äh, zwingen sich dann eher so ein bisschen dazu und das würde ihnen viel besser gehen, wenn sie da vielleicht ein bisschen Druck rausnehmen und dann ja vielleicht nur noch in Anführungszeichen drei bis viermal die Woche trainieren gehen, statt äh, siebenmal die Woche so ungefähr. Und mhm. selbst drei bis viermal die Woche ist ja immer noch super viel, so an, mhm. an sich äh, trainieren zu gehen, ne? wenn man noch irgendwie Vollzeitjob hat oder was weiß ich, manche ja sogar noch Familie oder sonst Sachen noch. Ne? Also es sind halt eben, und deswegen finde ich, diesen Weg auch ganz gut, was ich auch immer das immer ganz am Anfang mache ich das ähm, im 1 zu 1 und das ist auch beim Mindful Eating Club kommt das ganz, ganz am Anfang mal zum Gruppencoaching, ähm, dass es da ähm, am Anfang um Ziele natürlich einmal geht, aber nicht nur einfach, okay, was würde ich jetzt für, für Ziele äh, mit meinem Körper erreichen oder sowas oder im Sport, sondern wirklich, was will ich so im Leben erreichen? Und das sind natürlich mhm. erstmal eine Riesenfrage, <lacht> so an sich. Ähm, und es braucht sicherlich auch Zeit und kann sich auch ändern, ne? Aber erstmal sich überhaupt Gedanken darüber zu machen und zu überlegen, okay, was ist mir wirklich wichtig? Und dann zu gucken, okay, was ich jetzt so täglich, wofür ich jetzt täglich Energie und Zeit aufwende passt das überhaupt zu meinen großen Zielen? so? Und bei den meisten stimmt es halt einfach nicht. Da passt das halt einfach überhaupt nicht zusammen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, um seinen eigenen Weg da auch zu finden und zu gucken, wie man auch selbst da eine bessere Balance findet. Weil man hat ja meistens auch nicht nur ein Ziel, sondern viele Bereiche. Ne, Sei es jetzt irgendwie Soziales, sei es jetzt Karriere, sei es jetzt eben ähm, Sport, Gesundheit etc.
0: Und da dann auch den Ausgleich zu finden. Ich glaube, das hilft vielen einfach sehr. Arbeitest du jetzt auch mit Menschen zusammen? Also wir haben ja schon in der letzten Folge festgestellt, es gab so, eine, so einen Zeitpunkt in meiner Reise, da, hätten wir, da hätte ich total so in deine <lacht> 1 zu 1 Zielgruppe gepasst, aber angenommen, das wäre jetzt nochmal, ich spule mal zurück zu mir, als ich 19 war, noch kaum Sport in meinem Leben hier gemacht habe, Und dann habe ich so festgestellt, irgendwie ich kaum… Ich komme kaum den Berg hoch bei so einer Wanderung. Ich sterbe mhm. einfach tausend Tode und äh, alle, die älter sind als ich, stratzen ja mehr vorbei. <lacht> ähm, ich kann nicht im Schneidersitz sitzen, weil mir alles wehtut und so weiter und so fort. Würdest du denn auch mit jemandem jetzt arbeiten, der sagt, hey, Mindful Eating oder generell, das ist eine gesunde Beziehung zu meinem Körper, eine gesunde Beziehung zu essen, das brauche ich. Aber ich habe halt noch so gar keine Berührungspunkte mit Fitness. Ähm, ich habe mich noch nie mit Ernährung großartig auseinandergesetzt, außer dass ich feststelle, das, was ich gerade mache, ist vielleicht, tut mir nicht mehr so gut. <lacht> Würdest du mit mir in dem Fall, wenn ich dann so wäre, auch arbeiten oder ist das eher, ja? Also es kommt so ein bisschen auf dein,
1: ähm, dein Ziel ja auch drauf an. dann. Ne? Also wenn du jetzt einfach nur sagst, ja, ich möchte einfach nur ähm, lernen, wie man sich überhaupt gesund ernährt, so an sich. Ja, ganz ehrlich, dann äh, google einmal so ein bisschen so oder lies mal ein Ernährungsguide so, da hast du das Ernährungswissen an sich, wenn das noch komplett fehlt. Ähm, bei Mindful Eating Club oder auch um 1 zu 1 generell bei unserem Konzept von The Frame of You geht es ja darum, wirklich ähm, ein gesundes Essverhalten aufzubauen. Das heißt, wenn da irgendwas nicht stimmt, wenn deine Situation jetzt wäre, ja, du machst dir eigentlich gar nicht so Gedanken um Essen und das bockt dich jetzt auch nicht, dann wäre es wahrscheinlich nicht so passend. Ne? Also es ist wirklich hm. schon auf die ausgerichtet, ähm, die da schon mit struggeln mit den äh, Gedanken, ob das jetzt ist zu wenig zu essen, zu viel zu essen, das ist erstmal ja. egal, ne? es geht eher okay. so ums, um dieses Verhältnis, was man dazu dazu hat. Ja, genau. also wir machen ja auch also keine nicht. so klassischen Ernährungspläne oder sowas. Mhm. Ähm, ja, das, äh, also die meisten würde ich sagen, haben schon ein ganz gutes Grundwissen. Wir haben zwar auch noch mal Ernährungsteile bei uns drin ähm, und da unterstützen wir auch sehr gerne ähm, da das Wissen auch noch mal zu erweitern. Ist ja auch oft überfordernd, was man irgendwie im Internet äh, findet, teilweise. Aber äh, an sich geht es wirklich um dieses, dieses Ganze, was dahinter steht, also das ganze Mindset dann auch. Okay.
0: Also quasi, wenn einfach Essen etwas zu großen in Anführungsstrichen, Teil im Leben einnimmt. In Zukunft. welcher Form? Auch immer. Ja, ja mhm. Essen
1: und Bewegung ist auch ganz oft ein Teil. Und dafür muss man gar nicht krass Sport machen. Also wir hatten, wir haben auch schon manche im Coaching gehabt, schon die ähm, jetzt, ähm, gar nicht wirklich viel Sport machen oder halt ein bisschen mal so hier und da oder so seinen Sport im Verein oder so haben, gar nichts jetzt, was im Fitnessstudio unbedingt ist. Mhm. Um, ist ja auch völlig okay und dann ging es halt mehr um andere Sachen. Ne? Also ja. Mindful Eating Club, der heißt ja schon so Mindful Eating. Wir haben da zwar äh, auch einen äh, kleinen Fitnessteil, der jetzt auch nochmal ausgebaut werden soll, ähm, aber das ist nicht der Hauptfokus.
0: Und wahrscheinlich im 1 zu 1 hast du ja sowieso eine Möglichkeit, da sehr individuell drauf einzugehen, aber ähm, im Gruppencoaching, es gibt ja die unterschiedlichsten äh, Konzepte bei Gruppencoaching, willst du noch mal ein bisschen dazu was sagen, wie ist da so euer Konzept, Ja, ich weiß, ihr habt einen riesen Mitgliederbereich und äh, auf jeden Fall Gruppencalls, bei denen ich auch schon mal dabei sein durfte, genau. <lacht> Aber was ist da? Was ist da das Konzept? Hast du trotzdem eins-zu-eins Kontakt mit denen? Oder ist das ähm, eine fortlaufende Gruppe, die untereinander sich austauscht? Magst ja. du da ein bisschen Pitch gerne einmal, den mein Feeling Club? Den Pitch habe ich
1: nicht <lacht> vorbereitet, aber ich erkläre kurz nochmal so. Surprise!
0: Also es wird kein Elevator-Pitch, nee,
1: aber ich kann ja, kurz gut. nochmal auf jeden Fall ähm, reingehen. Ja, wir haben, äh, es ist ein Gruppencoaching, genau, was auf der Community auch irgendwo basiert, also dem ganzen Austausch, das ist äh, vielen auch sehr wichtig, ähm, das heißt, wir haben alle zwei Wochen einen gemeinsamen Gruppen-Live-Call wo ähm, ja wir uns einfach untereinander austauschen. Wir, Sarah und ich geben meistens ähm, ein bisschen so Themen vor. So als Workshop gestalten wir das mittlerweile, wo aber auch immer Fragen gestellt werden können, die, wenn die gerade aktuell sind. Aber einfach damit wir so ein bisschen auch zusammen an Aufgaben arbeiten, das ist immer ein sehr, sehr schöner Austausch haben wir festgestellt. Und ähm, genau, und neben den Calls, also es gibt ja den Mitgliederbereich einmal, wo jeder für sich selbst auch so ein bisschen im Tempo ähm, das durcharbeiten kann mit vielen Videos, eben vor allem das ganze Mindset-Thema, ähm, aber auch eben solche Gebiete wie ähm, Fitness, was wir jetzt ein bisschen mehr ausbauen wollen, aber auch Ernährungswissen, ähm, Rezepte, ähm, Hormone und Zyklus eben von Sarah, der ganze mhm. Teil auch, ähm, Darmgesundheit und das bauen wir immer alles so ein bisschen weiter aus, je nachdem, was auch gewünscht ist. Da arbeiten wir auch viel mit ähm, ja, mit den Teilnehmerinnen zusammen. Wenn da irgendwas gewünscht ist, dann versuchen wir das immer auch umzusetzen und das merken wir ja dann auch, was da ähm, was da vielleicht noch kommt, aber basierend sind die ganzen Sachen ja schon auf den Sachen, die ich die letzten drei Jahre äh, im eins zu eins auch irgendwo gesehen ja habe, dass sie, dass sie einfach immer wieder ein Thema sind. Genau, das haben wir jetzt Mitgliederbereich und dann haben wir noch eine Telegram-Gruppe, wo wir uns so austauschen können, nochmal zwischen den Calls. Aber ich glaube, das Allerwertvollste für die meistens wirklich diese, diese Live-Calls einfach, der Austausch mhm. dort. Ja.
0: Voll gut. Also ich äh, bin immer noch, ich, wie gesagt, ich will nicht zu viel aus der letzten Folge wiederholen, aber ähm, ich finde eure Arbeit einfach sehr, sehr wertvoll. Und ich habe ja... Dadurch, dass wir uns ja aus dem Business-Coaching kennen, ich weiß noch ganz genau, wie ich überlegt habe, so hey, in welche Richtung möchte ich mein 1-zu-1-Coaching vertiefen. Ähm, und Ernährung ist da bei mir auch die ganze Zeit so rumgeschwirrt als Thema. Ja. Und äh, mittlerweile bin ich sehr froh, dass ich das nicht zu meinem Thema gemacht <lacht> habe. Aber äh, es ist ja einfach unglaublich wichtig. Und gerade wenn es so ein riesen, so einen Riesenteil im Leben einnimmt, den es vielleicht nicht einnehmen muss, weil Essen auch eine wunderschöne Nebensache sein kann, die einfach... Ja mitläuft ähm, und das Leben nebenbei bereichert. So. Ja, ja, es gibt ja im Leben ja auch die
1: gewisse Leichtigkeit, ne? Dass wenn ja. es einfach, es darf auch schön sein. Man darf sich auch drauf freuen. Ich liebe, wie gesagt, auch Essen. Ich liebe es, mich drauf zu freuen. Aber es ist was anderes, ob man sich auf die Sachen einfach freut oder ob man sich immer nur Gedanken macht. So, oh, passt das jetzt in meine Kalorien? Oder ah, oh, wie gehe ich damit jetzt um? Ah, oh, ich wollte doch eigentlich darauf achten und immer diese diese negativen mhm. Gedanken haben.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also vielleicht können wir an dieser Stelle nochmal deine erste Podcast-Folge empfehlen und euren Podcast empfehlen, beziehungsweise deinen ähm, und eure Folgen jetzt mit Sarah auch zusammen. Yes. Ich meine, Sarah ist ja jetzt eh schon auf dem Podcast dann. <lacht> genau. <lacht> ja. Vielen, vielen Dank und auch danke für die Arbeit, die ihr macht. Gerne yes. und danke.